0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute mit dem Zug unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Zwischen der türkischen Hauptstadt Ankara und Kars im Dreiländer-Dreieck Türkei-Armenien-Georgien verkehrt bereits seit 1936 der sogenannte Ostexpress. Für die über 1300 Kilometer braucht der Nachtzug fahrplanmäßig einen ganzen Tag. Die tatsächliche Fahrzeit hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Denn während sich die Strände an der türkischen Riviera auf Badegäste vorbereiten, herrscht im Nordosten der Türkei noch tiefster Winter. Seit einiger Zeit boomt der Ostexpress dank der sozialen Medien, in denen Fahrgäste Fotos von verschneiten Landschaften und romantisch dekorierten Abteilen posten. Christian Budgereit hat diese besondere Reise mitgemacht.
2: Ein Zug, soweit das Auge reicht. 407 Meter Ostexpress verteilt auf 15 rot-weiß-blaue Waggons stehen im Bahnhof Ankara auf Gleis 1 bereit zum Einsteigen. Auf den 1310 Kilometern bis nach Kars, kurz vor der armenischen Grenze, sind fünf planmäßige Stops vorgesehen. Doch es werden einige unplanmäßige hinzukommen. Nach und nach beziehen die Fahrgäste ihre Schlafwagenabteile oder den Großraumwaggon. 24,5 Stunden dauert die Fahrt laut Fahrplan. Da lohnt es sich schon, wenn man es sich im Abteil gemütlich macht, meint Zeynep, die im Zug ihren 41. Geburtstag feiern will. Sie und ihre Begleiterin Hannife haben eine Lichterkette mit Klebestreifen am Fensterrahmen ihres Abteils befestigt. Davor eine I-Love-You-Tischdecke und auf den Betten Kissen in Herzform. Auf die Idee, diesen Zug zu nehmen, kamen sie durchs Internet, erzählt Hanife.
1: Seit zwei Jahren ist diese Zugfahrt auf Instagram sehr populär. Die geposteten Fotos haben uns motiviert, so eine Reise selbst auch zu machen.
2: Auch das Fenster des zwei in Wagen Nummer 7 wird umrahmt von einer bunt blinkenden Lichterkette. Auf dem kleinen Tisch davor hat ein junges Paar liebevoll ein Buffet hergerichtet. Zwei Gläser Rotwein stehen zum Anstoßen bereit. Den Wein haben die beiden mitgebracht. Alkohol wird im Zug nicht verkauft. Dagegen, ihn im eigenen Abteil zu trinken, hat Schaffner Haider Jawascholu nichts einzuwenden. Er fährt seit 25 Jahren auf der Strecke und sagt, es habe sich viel geändert.
0: Früher musste man sogar noch nachweisen, dass man verheiratet ist, wenn Mann und Frau sich einen Schlafwagen teilen wollten. Heute ist das nicht mehr so. Jetzt kann jeder machen, was er will.
2: Viele sahen den Ostexpress schon auf dem Abstillgleis, denn wer die Strecke von Ankara nach Kars aus geschäftlichen oder privaten Gründen zurücklegen muss, kommt mit dem Flugzeug viel schneller voran. Aber dann kamen die sozialen Medien ins Spiel und mit ihnen ganz andere Fahrgäste. So wie der 30-jährige Asad. Er trägt Vollbart, Hipstermütze, aufwendigen Ohrschmuck und dunkelrot lackierte Fingernägel. Asad lebt in Antalya an der türkischen Südküste und er ist extra nach Ankara gereist, um in den Ostexpress zu steigen. Es gehe ihm nicht darum, nach Kars zu kommen, sondern um das Erlebnis der Zugfahrt.
3: Das hat etwas Nostalgisches, finde ich.
0: Diese Zugfahrt war mein Traum und ich hatte ihn vor vier Jahren schon verwirklicht. Heute soll der Traum meiner Freundin in Erfüllung gehen. Deswegen fahre ich die Strecke mit ihr nochmal.
2: Auch Azad und seine Freundin Zehan aus Düstje in der Nähe Istanbuls haben eine Lichterkette um das Zugfenster geklebt. Strom gibt es aus der Steckdose am kleinen Waschbecken des Abteils. Vor wenigen Tagen hatte Sehan noch nicht damit gerechnet, die kommende Nacht im Ostexpress zu verbringen. Denn seit der Do-Express, wie der Zug auf Türkisch heißt, bei Instagram boomt, ist es nahezu unmöglich, an Tickets zu kommen. Als sich die Gelegenheit bot, hat Sehan sofort zugeschlagen.
1: Erst vor zehn Tagen habe ich Tickets ergattern können, zufällig. Eine Woche lang habe ich Tag und Nacht im Internet nach Tickets Ausschau gehalten, aber es war nichts zu machen. Die Reiseunternehmen reservieren alle Tickets. Nur wenn sie am Ende keine Kunden finden, kommen sie in letzter Minute wieder auf den Markt.
2: Dann muss man sofort zugreifen. Genau das habe ich
3: getan. 118
2: Lira kostet die Fahrt im Zweier-Schlafwagen. Das sind rund 20 Euro für mehr als 1300 Kilometer. Die Schwarzmarktpreise liegen um ein Vielfaches höher. Doch was soll man tun, wenn man zu einem bestimmten Datum fahren möchte, fragt Hannife im Abteil nebenan.
1: Wir haben die Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber nur, weil meine Freundin ihren Geburtstag im Zug feiern wollte. Eigentlich bin ich strikt dagegen, so etwas zu tun. Die verdienen sich eine goldene Nase damit und solange wir mitmachen, wird das so bleiben. Das darf eigentlich nicht sein. Aber ich wollte meiner Freundin nicht die Freude verderben.
2: Schaffner Haider Ulu braucht natürlich kein Ticket, wenn er mit dem Ostexpress fahren will. Aber seine Familie konnte er noch nicht mitnehmen. Gerne würde ich sie mitnehmen. Meine Tochter ist ganz scharf drauf.
0: Sie sucht seit drei Monaten Tickets. Alles ausgebucht.
2: Fast eine Stunde lang rollt der Zug mit quietschenden Bremsen durch die Vororte Ankaras, bis die Dunkelheit gnädig ihren Mantel über baufällige Wohnhäuser und Industriebrachen deckt. Das Nachtleben im Zug kennt enge Grenzen. Normalerweise darf man keine anderen Waggons betreten als den eigenen, außer man will zum Speisewagen, sagt Schaffner Haider Ulu, der auch schon mal ein Auge
3: zudrückt. <lacht>
0: Bevor dieser Zug zur Touristenattraktion wurde, konnte man die Fahrgäste an einer Hand abzählen. Der Trend ist gut. Jetzt verdienen die Eisenbahn und die Stadt Cars am Tourismus. Es entstehen neue Freundschaften, es wird getanzt und gesungen. Die Fahrgäste haben ihren Spaß und wir auch.
2: Alle sind glücklich. Für Metin Caesar kommt heute Nacht weder Party noch Schlaf in Frage. Er ist Machinist zu Deutsch Lokführer.
3: In Gedanken versinken, nee, das ist nicht drin. Wir müssen auf die Gleise achten, müssen aufpassen. Sicherheit geht vor. Die Sicherheit der Fahrgäste hat absolute
2: Priorität. Der 47-Jährige liebt seinen Job und kennt die Strecke wie seine Westentasche. Gerade hat die 3300 PS starke Diesellok Verschnaufpause, denn es geht bergab. Mit den Cäsar muss er nur bremsen. Das Tempo hält er meist zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde.
3: Auf manchen Strecken beschleunigen wir aber auch auf 90 bis 110 km/h. Das kommt ganz auf die Strecke und die Topografie an. Wir bewegen uns auf Gylobak zu, nicht wahr? Hier, schauen Sie auf den Plan. Da steht 65. Wie schnell fahren wir gerade? 65. Und wie gesagt, es kommt auf die Gegend an. Hier ist die Gefahr von Geröll auf den Schienen größer.
2: Wie schnell er fahren darf, steht auf einem Streckenplan, auf dem jeder Abschnitt verzeichnet ist. Schon allein, weil er ständig darauf schauen müsse, werde er nicht müde, sagt der Lokführer. Nachts und am Wochenende zu arbeiten, das sei nicht das Problem. Auch seine Familie habe sich daran gewöhnt. Manchmal
3: können wir an Feiertagen nicht zu Hause sein. Andere feiern mit Familie und du sitzt in der Lok und musst arbeiten. Das ist nicht immer einfach. Zwar wechseln wir uns ab, aber das Problem besteht trotzdem. Was soll man machen? Der Zug muss rollen. Egal ob Alltag oder Feiertag,
2: Fehler können sich César und seine Kollegen nicht leisten.
3: Es hat schon Unfälle gegeben, das lässt sich kaum vermeiden. Ich habe mal ein Auto gerammt, vor drei, vier Monaten hat sich ein Hirte plötzlich auf die Schienen geworfen. Selbstmord, kommt vor. Da kann man auch kaum was machen, das geht sehr schnell, das belastet uns psychisch schon. Es tut weh, man wünscht sich, es würde nicht passieren, aber es kommt vor.
2: Gerade kommt ein Funkspruch aus Erzincan, der nächsten Station. Dort wird Metin Cäsar abgelöst und ein neuer Lokführer übernimmt den Ostexpress. Der Bahnhof sowie weite Teile der Strecke wurden in der Spätphase des Osmanischen Reichs von deutschen Ingenieuren gebaut, was man dem Erzincaner Bahnhof im wilhelminischen Stil auch heute noch ansieht. Während Makenis Cäsar aussteigt und sich über seinen morgendlichen Feierabend freut, sind hinten im Wagen Nummer 8 die Freundinnen Zeynep und Hanife Putz munter, auch wenn Zeynep nicht besonders viel geschlafen hat.
1: Weil es gerüttelt und geschüttelt hat. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin um eine Erfahrung reicher.
2: Am Morgen zeigt sich Anatolien leicht verschneit. Der Zug fährt durch beeindruckende Gebirgslandschaften, Canyons, zahlreiche Tunnel und schlängelt sich lange Zeit direkt am Ufer des Euphrat entlang. Auch Azad und Sehan sind wach und schauen mit kleinen Augen aus dem Fenster. Seyhan sagt, sie habe kaum geschlafen. Es war laut und hat gewackelt.
1: Der Zug ist in der Nacht schneller gefahren, das habe ich bemerkt. Es hat so gewackelt, dass ich zwischendrin Angst hatte, dass der Zug entgleist.
2: Den Schlaf kann Seyhan noch nachholen. Die Fahrt bis zum Ziel in Kars wird noch den ganzen Tag dauern. Neben den planmäßigen Stops an großen Bahnhöfen kommen auch mehrere Hals auf freier Strecke oder an kleinen Stationen hinzu. Mal, um Fahrgäste außer der Reihe ein- oder aussteigen zu lassen, mal, um auf einen entgegenkommenden Zug zu warten. Verpflegung gibt es zwischendurch im Speisewagen. Das Angebot kann die meisten Mitfahrer aber nicht überzeugen. Gut, dass der Zug bald in rum ist. Die Stadt kündigt sich an, indem die Schaffner von Abteil zu Abteil laufen und Bestellungen aufnehmen. Für charkebab am horizontalen Drehspieß gegrilltes Lammfleisch, eingewickelt in Fladenbrot. Die Spezialität von Erserum. So gestärkt lassen sich auch die dreieinhalb Stunden Verspätung bis Kars noch überstehen. Dort ist es am Abend bitterkalt. Auf dem Bahnsteig knirscht das Eis unter den Schuhsohlen. Auf dem Weg zum Hotel mutet Kars beim Blick aus dem Taxifenster wenig türkisch an. Kein Wunder, denn die alte Gansionstadt gehörte infolge der russisch-türkischen Kriege ab 1828 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zu Russland. Noch heute zeugen davon zahlreiche Gebäude im russischen Stil, meist zweistöckig mit Fassaden aus dunklen Steinquadern. Auch die Zitadelle, die Karsat 1152 überragt, ist aus diesem dunklen Basalt gebaut. Sie verleiht der 76.000 Einwohnerstadt etwas Bedrückendes. Eine Autostunde von Kars entfernt liegt im Dreiländereck Türkei, Armenien, Georgien der Childersee. Auf rund 2000 Metern Höhe gelegen friert der größte Süßwassersee der Türkei jeden Winter zu. Neu ist der Boom, den der Childersee erlebt. Das habe mit zwei Dingen zu tun, dem Ostexpress und den sozialen Medien sagt Tekin Akchai. Die Leute kommen erst nach Kars und dann hierher. Pro Tag bis
0: zu 400 Touristen. Seit 16 Jahren bin ich in diesem Gewerbe, aber die ersten 11, 12 Jahre habe ich damit so gut wie nichts verdient. Erst seit drei bis vier Jahren verdiene ich einigermaßen gut. Dank dem Internet, dank Instagram, Facebook und natürlich auch dem Fernsehen. Richtig berühmt geworden bin ich.
2: Das Gesicht des 56-Jährigen ist vom eisigen Wind gegerbt und von der Sonne, die der Schnee, reflektiert, tief gebräunt. Tekin ist Gründer der Schlittenkooperative Childersee. Sechs Holzschlitten und zwölf Pferde stehen bereit, um Touristen über den zugefrorenen See zu kutschieren. Während die Schlitten recht einfach gehalten sind, wurden die Pferde mit allerlei bunten Bändern, Perlen und Glöckchen dekoriert. Für 20 Lira, also umgerechnet etwa 3,50 Euro, geht es im lockeren Trab aufs Eis. Wendepunkt ist eine türkische Flagge, die im Eis steckt und mit ihrem kräftigen Rot der weißen Winterlandschaft einen Farbklecks aufdrückt. Sieben Monate lang liege das Gebiet hier unter einer Schneedecke, erzählt Kutscher Tekin. Außerhalb der Saison
0: verdienen wir nichts. Zehn Monate pflegen und versorgen wir die Pferde. Zwei Monate arbeiten wir im Tourismus. Zehn Monate lang sind wir Bauern. Wir arbeiten vor allem in der Viehzucht. Das ist ein karges Land. Was also soll hier schon wachsen? Gar nichts.
2: Ein wenig Gerste und Weizen. Und 12.000 Lira bringen die beiden Monate, in denen Touristen zum Schlittenfahren hierher kommen, also etwa 2000 Euro. Ein willkommener und wichtiger Nebenverdienst in der bitterarmen Region im türkischen Nordosten. Tekins melancholisches Lied handelt von den jungen Leuten, die die Region verlassen haben, weil es an Jobs und einer Zukunftsperspektive fehlt. So richtig viel ändert auch der Tourismus daran bisher nicht, obwohl mit allen Mitteln versucht wird, die Besucher zu beeindrucken. So können die Touristen nach der Schlittenfahrt Eisfischern bei der Arbeit zusehen. Aus einem Loch im zugefrorenen See ziehen sie ein Netz mit Karpfen. Im Vertrauen, erzählt Tekin, die Fische seien oft über Tage dieselben. Dass sie längst tot seien, falle niemandem auf. Wohl auch deshalb lassen sich die meisten Besucher nach der Schlittenfahrt die Karpfen im einzigen Restaurant am Ufer schmecken. Asad und Zehan, die beiden jungen Leute aus dem Ostexpress, sind per Anhalter von Karst zum Schildersee gekommen.
3: Dieses
0: Gefühl der unendlichen Weite, es fühlt sich nach Freiheit an. Das ist schon eine Erfahrung der ganz besonderen Art. Wir sind mit dem Pferdeschlitten gefahren und haben eine Runde gedreht. Das hat richtig Spaß gemacht, vor allem als die Pferde galoppierten. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke, ich werde
3: wiederherkommen.
0: Also
1: erst einmal habe ich nicht mit so einem Topwetter gerechnet. Wir haben echt Glück gehabt. Auch der Childe-See ist riesig und hat mir auch super gut gefallen. Alles in allem, es hat sich gelohnt. Auch ich möchte
3: wiederkommen.
2: Doch als erstes werden auch Sie Ihre Fotos in sozialen Netzwerken posten und somit zum kleinen Touristenboom im türkischen Osten beitragen.
1: Christian gereiht über seine Reise mit dem Ostexpress. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.